0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, excelente lunes, inicio de semana. Te saluda una vez más Meli Berrones, miembro de la familia misionera y aquí en Monterrey. Y te estoy compartiendo estas palabras de vida en torno al Evangelio según San Marcos en el capítulo 8 de los versículos 11 al 13. Pues una de las cosas con las que yo iniciaba mi oración era sobre todo... Eh, pues me quedaba impactada como por la reacción de Jesús, ¿no? Esto que dice que Jesús eh, suspira profundamente y les dice Esta gente está buscando una señal Bueno, pues no les vamos a dar nada Jesús como que medio se enojó, se molestó, se indignó Yo no sé qué, y se fue La verdad, sí me quedo meditando Como en esa reacción tan humana de Jesús Y que es totalmente comprensible Vámonos un poquito hacia atrás durante estos días hemos estado viendo eh, en los evangelios, ¿verdad? Eh, en las palabras de vida, en, en la liturgia, cómo Jesús va de pueblo en pueblo, eh, pues, curando enfermos, liberando oprimidos. O sea, esos ya eran signos de, pues, del poder de Jesús, ¿no? De que el poder de, de Dios Padre estaba en Él, que efectivamente Él era el Hijo de Dios, el Mesías que tanto eh, habían estado esperando, ¿no? Pero obviamente... Pues para los fariseos eso no era suficiente. Los fariseos querían algo muy rimbombante, algo muy elaborado. Ahora con esto que han traído la polémica del show de medio tiempo del Super Bowl, ¿verdad?, que siempre cada año, año tras año, nadie queda contento con el espectáculo. No que no están a la talla de tal artista, que cuando fue Michael Jackson estuvo mejor porque voló, no que cuando Madonna, no que porque pusieron pirotecnia, no porque aquel rodó, se hizo acrobaces. Bueno, la gente siempre quiere algo demasiado espapiripáctico, ¿no? diría Tatiana. Y con Dios, bueno, a lo mejor la analogía es algo chusca, pero con Dios hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Al igual que los fariseos, pues, pedimos señales, pedimos prueba de que esto es de Dios, ¿sí o no? Lo hacemos, unos más, otros menos. A lo mejor ahora decimos, no, yo antes sí era así, pero ya no, ¿verdad? Pero, ¿con esto a qué voy? Que nosotros... A lo mejor, al igual que los fariseos, nos hemos hecho en nuestra cabecita, en nuestros esquemas muy humanos y muy racionales, una idea de lo que Dios debe de ser. Fíjense cómo somos de tremendos los seres humanos, eh, de quisquillosos. Yo quiero un Dios de esta manera, que actúe así, que sea así, que imponga de esta manera, porque al final de cuentas era lo que los Fariseos o los maestros de la ley esperaban, ellos estaban precisamente esperando la liberación del Mesías, pero cuando vieron a Jesús decían, es que este pelado <risa> no cumple para nada con el perfil de un Mesías, o sea, no es rey, no es rico, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene estatus, ni siquiera tiene formación, nació en un pueblo así de medio pelo, o sea, a mí no me vengan con que este es un Mesías, por favor... Cuando Jesús hacía esos milagros, decían, es que no, yo necesito algo más, necesito algo más. Y a mí, eh, pues dentro de la oración, ¿verdad?, yo iba entendiendo en el corazón también hacerme estas preguntas. Oye, Jesús, si los fariseos tenían una idea de lo que era ser un Mesías, de cómo debía de presentarse el Hijo de Dios en el mundo, eh, pues yo, a, a nivel profundo y a nivel personal... ¿Yo cómo ubico al hijo de Dios? ¿Realmente lo ubico en ti? ¿Realmente lo ubico a través de tu proyecto, de tu persona? O muchas veces he dicho, no, es que esto no me satisface. O muchas veces yo también he entrado en conflicto. Creo que la lectura el día de hoy nos invita a preguntarnos eso, ¿verdad? Si realmente nosotros sintonizamos con ese proyecto que Jesús nos propone que realmente tengamos un corazón dispuesto, un corazón y también una mente, ¿verdad? Porque es verdad que es importante reconocer que los fariseos, pues eran súper observantes de la ley, estaban tan casados con su sistema religioso, con sus leyes, con sus tradiciones, con sus normas, que la libertad de Jesús, que su propuesta les parecía algo del otro mundo, les parecía una locura. Señor, nosotros muchas veces queremos hacerte a nuestra manera, queremos jugar a ser dioses, queremos hacer que tú te hagas a nuestra manera, a nuestros esquemas, a nuestros modismos, pero tú quiebras con todo eso. Jesús, tú eres un rey de la libertad, un rey de la autenticidad, un rey que libera, que da dignidad a las personas. No tienes dinero, no tienes oro, no tienes un lugar donde recostar tu cabeza. Pero has venido a darle al hombre lo que tanto necesita. Dignidad humana, sentido de vida, de trascendencia, un porqué, el amor, la fraternidad, la justicia, la paz. Y muchas veces, al igual que los fariseos, no somos capaces de reconocerte. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho un Dios a nuestra medida a nuestras exigencias, a nuestras conveniencias. Jesús, que podamos hacernos estas preguntas. ¿Qué espero de ti, Jesús? ¿Qué espera el mundo de ti, Jesús? ¿Creo en tu proyecto? ¿Realmente confío en Él? ¿En tu manera de proceder? ¿Acaso, Señor, yo también he pedido señales? ¿Soy consciente de las señales que me das en mi día a día? ¿O permanezco ciega e inmutable ante ellas? ¿Me dejo interpelar por tu propuesta? ¿Qué me parece tu manera de actuar? ¿Tu manera de ser Dios? ¿Tu manera de restaurar el mundo? ¿De liberarlo? Porque desde luego la manera en que tú lo hacías en ese tiempo les parecía totalmente descabellado. Y a mí actualmente, ¿qué me evoca tu propuesta Jesús? ¿Tu evangelio? ¿Tu anuncio? ¿Tus buenas nuevas? Que podamos pedirle a Jesús con un corazón muy sincero, muchísima humildad para poder comprender y abrazar su proyecto de amor, de fraternidad.